0: 世界纷繁复杂，千奇百怪，在永不停息的奔波中，你是否早已找不到那颗平静的心
1: ？交流聊天室，让你在万花筒
2: 中找到最纯粹的那束光。这里有广度，
0: 我在刷知乎的时候刷到一个帖
2: ，有态度，对
0: 这个电竞行业就感观了。有深度，他说你当时刚学的时候也是这个样子。有温度
2: ，召唤师，等一下，我问你，你后悔吗
0: ？数据在说话，思想在碰撞，我知道，我知道，有卡牌类的，有年糕，有冒险类的。如果你有什么好玩的、有趣的、值得回忆的故事，欢迎来做客我们的交流，欢迎来做客我们的交流聊天室，和我们说出你的故事
1: 。交流一下，在这个纷繁复杂的世界中，简单明快的活着。
0: 因为交流，所以快乐。因为交流，所以快乐。这里是六零九 online， 交流聊天室
2: 。因为交
1: 流，所以快乐。我是播音小二，我是播音凌霄
0: ，我是播音班班
1: 。终于在疫情阻力重重的情况下，我们成功返校了。但是大家今天也应该发现了。在新学期专题组第一次录播的节目中，我们有一半儿的小伙伴，山竹、脏脏、卷卷，还有导播旺旺雪饼，都因为疫情没有来到现场。我们期待他们下次就可以和大家以生会面
2: 。嗯，同样呢，尽管在国际疫情阻力重重的情况下，我们在北京成功举办了冬奥会。这次的国际赛事可谓是精彩绝伦呀。从最震撼人心的开幕式，到热火朝天的一些赛事，到最后以绚丽的烟花秀完美落幕。那么，在冬奥会当中，大家最喜欢的项目都是些什么呢
1: ？呃，我最喜欢的是单板滑雪。你们都知道这个项目吗？啊，我知道。对，就是它这个起源非常的早，在二十世纪六十年代的时候就有这个的源头了，后来一直发展成为冬奥会的一个特别正式的项目。它就是单板滑雪嘛，所谓单板就是有一个滑雪板嘛，以这个为一个承托，然后在那个 U 型的大滑雪场上，就凭借那个坡地来起程啊、转滑什么的，然后他们在空中完成各种高难度的动作。
2: 嗯、我觉得这个运动它的危险性应该是比较高的吧，然后难度也比较大，因为它毕竟全都是空中的一些动作，一不小心就会摔倒什么的，对，所以可能会比较危险。那你呢，班班
0: ？呃，我最喜欢的是双板滑雪，就是那天晚上我和我的家人都坐在电视机前看苏翊鸣这个中国小将的呃比赛。嗯、呃，因为我们全家之前的时候去过很多次哈尔滨，就是去滑雪，对双板滑雪比较的感兴趣。然后听说这次冬奥会，苏一鸣是唯一一个获得大跳台和双板滑雪的中国选手。嗯，可以说苏一鸣那一天获得银牌是给全国观众元宵节最好的礼物，以及他。给也给自己赢得了最好的成人礼，他创再次创造了历史。
1: 对呀、啊，我们中国在单板和双板上的成绩都非常的不错。小将嘛，苏翊鸣，他当时就一鸣惊人，人如其名，拿到了十八岁的一个金牌。那小二你呢？你最喜欢的是哪一个？我其实，在冬奥会之前对这些。冰雪
2: 上面的运动项目都不是特别的了解，但是我当时是有看那个花样滑冰的一些比赛的，嗯、我觉得对这个还是挺感兴趣的，因为它花滑,滑是一种通过运动员就是在用冰刀在冰面上划出图形，然后通过跳跃呀、旋转呀一些，通过裁判来给你打分，嗯，其实它是有一个艺术性的表现在里面的。然后我觉得看起来就可能我看感觉自己好像也能看懂，嗯嗯，然后他是其实是我查了一下，当时是在十八世纪的英国起源，然后之后再在德国呀、啊、北美国家，然后开始发展的，嗯，呃，咱们中国的中国的花样滑冰协会应该是一八年一八年一月十八号的时候在北京成立的。我当时在看花滑的时候，有一个印象特别深刻的运动员，他他叫羽生结弦，是一个日本运动员。在当时冬奥会的时候，在咱们国内啊，一些网络上都非常的红。我其实是通过一些媒体，就是一些抖音呀、啊，然后一些公众号啊，去了解到这样一个人，然后就被他吸引了，然后。呃，特别巧的是，我们的导播图图他也是雨生结弦的一个狂热的粉丝。呃，说起就是，你
1: 们应该都听过他吧？当然，陌上人如玉，公子世无双
2: 。对，我对
0: 他还有他的维尼熊
2: 。对对，我我喜欢他，其实。肯定长得帅嘛，没错，就长得很清秀的感觉，然后但是还有一双剑眉，就是一种清秀中还有一种英气，然后长得帅吧，人家业务能力还特别强，他好像，嗯，其实用天才这个词语来形容形容他是，挺合适，但是也不太合适。他其实参加这个呃滑冰是一个比较巧合的事情，嗯、应该是小时候去看姐姐滑冰，然后被教练发现说你要不要去冰上试一下，然后他就去了。就是对于一些很小的小孩来说，我们去冰上摔倒之后肯定都会很怕疼，会哭会闹啥的，嗯、但他好像就是会。从小时候就有这么一种，呃，不怕的、勇敢的这么一种天性，然后就是，据说哈，咱也是传说的故事，他当时就他小时候在冰上摔倒，就是，呃，当做没发生一样，就可以自己的很勇敢的起来继续滑，然后这可能也是一种，对，就是命中注定的东西，但是其实真正吸引人的还是他的人格魅力吧，嗯。我记得之前有说他在平昌冬奥会的时候其实是受过伤的，但是后来还是坚持来出出战这个北京冬奥会，而且他其实可以稳稳地完成比赛，但是他挑战了一个嗯、呃、非常高难度的一个技术，叫四 A， 呃，我当时是不太懂这个是四 A 是个什么东西，然后后来我查了一下，他好像是。嗯，在北京冬奥会上，就是本来可以顺利的完成比赛，但是他挑战了一个叫做四 A 的东西，我当时不太明白这是个到底是个什么东西，然后我就查了一下。他的官方名字其实叫阿克塞尔四周跳，其实是一个四周半跳，是公公被公认为是最难的一个动作，在花滑的历史上还从来没有人攻克过。他是想要在冬奥会上挑战这个项目的，但是很遗憾的是他摔倒了两次，然后没有获得奖牌。但
1: 是之后他的这个四 A 跳已经是被国际华联认证过的，嗯。他是个非常追求完美的人，所以一直想要完成那个四周的项目。我之前有在抖音上刷到过他的这些视频，他那个因为训练嘛，然后摔倒，然后就流血，真的非常的坚强。不是有一句话对他的评价吗？命运对勇士低语，然后确实。发地狱风暴，然后勇士低声回应：“我就是风暴。”没错，余生杰贤就是一个勇士。那。女生节贤是小二最喜欢的运动员吗？对，嗯，班班呢？最喜欢的是谁
0: ？呃，毋庸置疑，肯定是苏一鸣了。呃，那天我们看完苏一鸣的比赛之后，特地去查阅了一下，他的人生历程好像是开挂了一般。他四岁开始滑雪，十四岁成是成为职业滑手，十七岁成为冬奥会的银牌得主，这样的前进之路顺利的有点不真实。冬奥会夺冠后，天才少年、冰雪王子等赞誉也扑面而来。但是，我们应该可以看到，苏翊鸣成功的背后付出了无数汗水。之前在抖音上面也看到，苏翊鸣每天早上四点钟就起来练习滑雪，这样子才造成了他十七岁就可以获得大跳台滑雪资格和单板滑雪资格这样一个令人骄傲的成绩。嗯。
1: 他们训练都非常的辛苦，对。四点半的时候，我还在、嗯、梦里呢。做梦呢，就是
0: 之前不是开过一个玩笑嘛？人家的十七岁已经成了冬奥会冠军，我们的十七岁在床上躺平，看着手机，
1: 在刷抖音。对，所以冬奥会这些运动员给我们带来的都是一种非常震撼人心的精神力量
0: 。对，只有刻苦训练，十年如一日，像谷爱凌、苏翊鸣他们那样。才能换来如今的高光，因此没有什么天才少年，有的只是一直努力的苏一鸣。嗯
1: ，那我最喜欢的运动员就是苏一鸣的好朋友了——谷爱凌、青蛙公主。嗯、对，呃，谷爱凌呢，她从三个月大的时候就被她妈妈带到滑雪场去了，然后三岁就开始拥有了自己的滑雪板，开启了他的滑雪生涯。后来，十六岁之前，他就拿到了五十多枚金牌。各种冠军拿到手软，但是虽然他在运动方面如此的有天赋，却没有落下文化课成绩，顺利的拿到了美国斯坦福大学的橄榄枝，拿到了他们的学位，就是说这个人生也是像开挂了一般。我记得当
2: 时谷爱玲她。嗯，爆火嘛，然后嗯，就网上各种都在说青蛙公主的传奇事迹，然后大家网友就说什么，呃、嗯，她是那个之前不是有传言是那个二零几几几年的天降巨星是她嘛，然后还有说她是什么小说女主，嗯，嗯照进现实就是，但是其实人家能够取得这样优异的成绩，除了一些家庭资源比较好。除了自己天分可能比较高之外，肯定是跟自身的一些非常刻苦、非常艰辛的努力，呃，脱不了关系的。所以，我们其实，在看到他们，呃，有非常辉煌的成就的同时，更应该看到的是他们那些精神，呃，那些斗志，或者是说对自己的一份挑战和期待，这些对我们来说都是最有用的。
1: 嗯，就像谷爱凌。也是每天起早贪黑的练习，为了让文化课和自己的热爱一起齐头并进，是吃了非常多苦头的。那虽然我们不能像他们专业的运动员一样，将冰雪的运动当成自己的一项终身的热爱，但是冰雪运动是美也是快乐。大家有没有参与过冰雪运动的经历呢？
2: 哦，我就是寒假的时候，冬奥会就很热嘛，嗯、然后我就也想凑一下冰雪运动的热闹。我当时是跟妈妈一起去，去去了一个滑冰场，嗯，那个滑冰场旁边还有滑雪场，我就一次性把两个事情都干了一下。嗯、然后我当时滑冰的时候，怎么说呢？他不是那种特别专业的。就是穿冰鞋在冰冰面上走那种，它是一个像小型的娱乐性也比较强的那么一个场馆，就是上面有很多木质的那种，呃，算椅子吧，然后它底面是那种弧形的光光滑的那个，然后我就和妈我妈妈做了一个那样的东西，然后就一个人拉着另一个人在冰面上跑，然后当时在滑雪场是，呃我们。租了人家的一个，就是一个轮胎一样的东西。嗯、oh, 嗯，看见过。它其实是有可以就是像滑雪一样那种，但是我们玩的不是那种。我当时玩的就是那个轮胎，我就觉得那个有意思，逮着那个一直玩。就是我记得我从很高的一个坡上，然后就坐那个轮胎上，然后滑下去，滑,滑下来了，好刺激、哦，特别的刺激。我、嗯、我滑了有四五次呢。然后我妈就在下面给我录视频，她她看了之后，她她自己也想玩了。然后，但是她年纪大了嘛，有点不好意思。嗯、我就拉着她上去，然后我就说你试一试吧。然后她就试了一下，但是她只做了一次之后就不敢了，因为她觉得太刺激了，她有点受不了。然后之后我就。我坐在那个圈里，那个小轮胎里面，然后我妈就拿根绳儿牵着我在那个雪地里面跑。就当时，跟我们一起玩的都是一些特别大概幼儿园的、小学的小朋友们。然后我坐在里面其实是挺不好意思的，但是有一说一，真的快乐，嗯，非常快乐。就感觉，嗯，跟妈妈在一起也快乐，然后玩这些冰雪也快乐。就尤其是你在雪地里面的时候，你感觉你的眼前都是那个背景颜色都是白色的，嗯、很纯洁，情就会特别好，对，美好。然后之后我去还去跟朋友们滑过雪。其实，在这之前，我好像是没有，我没有滑过雪，就是第一次，就是寒假的时候跟朋友们出去玩那种滑雪，就
1: 是从那种很陡的坡上滑下来对对对。对对对，我当时摔得特别
2: 的惨，直接摔了，直接摔，因为没有玩过。嗯，但是后来我们就是找了，找了另外的滑雪场里面的一些比较会玩的朋友，嗯，就是几个大哥就带我们一起玩。然后玩了之后，就差不多有点
1: 摸着点门路了。嗯，然后玩的特别开心，我们还加了微信。就是你们就是刚上手的时候，就是一点经验也没有，就直接从上往下一滑下去了
2: 。对，就连那个滑雪的那个板都不太会用。之后人家教嘛，然后慢慢算是学了点吧。之后有机会肯定还是要继续去玩。对，你呢，班班？你有没有在放假的时候去？嗯，参加一些
0: 冰雪运动呢。呃，小学和初中的时候，我爸爸妈妈经常带我去哈尔滨一个叫亚布洛尼的滑雪场去滑雪，因为我爸爸在他公司上班的时候，他那边有滑雪场，然后他跟他的同事就经常去就学学着玩玩。嗯，但是因为南方没有什么雪嘛，然后他又很想滑雪回，回放假回家之后。就说就想滑雪了，就带我妈和我去哈尔滨滑滑雪的经历吧。我总结起来就是：第一，废腰；第二，摔懵了；第二，滑滑滑滑滑,滑，扑通。<笑>呃，用今年的流行语言来说，就是嗯，滑花式摔废腰，摔懵了雪
2: 。Oh, 就中间有那个间隔，对对对对
0: 对。嗯，但是嗯，去滑了两三次，我其实并没有真正体验到滑雪的那种乐趣，因为我只是在那儿玩雪。我喜欢一进去，因为那个雪能顶到我大腿嘛，我一进去就扑进去，然后嗯
1: ，确实这是那种很原始的快乐、嗯
0: 。对，然后基本上是我爸爸在滑，我妈妈也不好意思滑。
1: 哦，我记得你家好像是
2: 扬州的，对
0: 扬州，因
2: 为那边的话很少下雪
0: ，可能哦，过去十年应该下了三次雪。
2: 哇塞，真的！我有一个南方的朋友，他跟我说，他来大学是第一次见到雪。其实我家还是嗯，每年都会下雪，就是虽然不是说像哈尔滨一样那种冰雪天地嘛，但是。嗯但是这个东西还是每年都会有的，然后会就会经常，嗯，堆雪人呀，打雪仗呀，这些高中的时候这些事儿都干过，然后就是，呃，捣乱的把雪，拿一堆雪塞到另一个同学的衣服<笑>大冬天给他冷得够呛。<笑>我其实还特别喜欢雪，对，但是也没有见过哈尔滨那种，就是雪到腰这儿的那种盛况吧，<是>希望有机
1: 会能够去看一下。以后咱们可以去旅游，嗯，那我其实真正参与过的冰雪项目就没有什么正规的，像能带上滑雪板的那种了，就是最原始的堆雪人、打雪仗。我们安徽也是属于南方嘛，然后就是下雪的话就不容易积雪，大家能够玩的冰雪项目就不算比较多。但是今年过年就比较神奇了，对
0: ，下了一场特别大，江浙沪那，嗯。
1: 你们还记得零八年那一场大雪吗？零八年什么时候？零八年北京奥运会，对对对对，哦、对嗯，对,对对。然后今年二二年北京冬奥会又下了一场大雪，哇塞这个、就非常的奇妙。到脚踝
0: 那边对，不
1: 止脚踝了，嗯、我们家那边就差不多能没到膝盖了哇
0: 。我们是脚踝，我们只有一点点，我
1: 们能够滚雪球。瑞
0: 雪兆丰年
1: ，没错，就觉得这个很奇妙，就是冬奥会。这年有一场非常大的雪，然后零八年那个奥运会也有一场大雪，这就叫
2: 相呼应嘛。对，说起这个相呼应，我又想起咱们在冬奥会的开幕式上，对，咱们的张艺谋导演可以说是把中国人的浪漫给玩明白了。没错，我记得当时他好像是开场有一个
1: 二十四节气，对，每一个节气我都我都有看在电视机上，对，然后也跟零八年的那个。因为当时那天开幕式正好是立春嘛，对，然后那个节气就是从立春那边开始，开始对,对，跟
2: 零八年的也是
1: 呼应上了
2: ，嗯，然后之后他还有一些，刚开始开幕式的时候是春苗，然后闭幕式的时候是折柳，对，就特别特别好，中国人的浪漫。我记得当时他开幕式有那些灯光秀啥的，就是那个五环在冰里面。它全都是那种舞台特效做出来的，破冰而出，哇，感觉很浪漫，很不错。就我那天开幕式的晚上，朋友圈都是被张艺谋导演给刷屏的，我爱艺谋。然后中国队走出来的时候，就拿着国旗走出来的时候，当时那个现场也特别震撼。嗯，我在家里面其实也很激动
1: ，很自豪，确实很激动。那一整片的中国红，非常的亮眼。我觉得就是作为我们每一个中国人，可能在看到这样的
2: 场景，或者是看到有听到哪个运动员他夺冠了，哪个运动员取得了不错的成绩的时候，我们心里面，就算这个拿成绩的人不是我们，就算当时在开幕式的时候举国旗出场的穿一身红衣服的并不是我们，我们甚至可能都没有在那个会场。在现场，但是我们每个人心里面，其实这份激情、这份激动是一点都不少的。<对>我觉得
1: 这就这也是一份作为中国人的浪漫其实可以算得上是全员参与了。像我们北化的话，有冬奥的志愿者，对，他们过年就没有回去，一直在冬奥的外场服务
2: 。他，那他们肯定碰见了冰墩墩吧
1: ？没错。我就当时看到非常多的人发朋友圈，然后跟冰墩墩、跟雪人融合照
2: 。哦，我也好想要冰墩墩呀！我当时冰墩墩突然就火了，好像是因为一个日本的记者<对>叫一墩墩，嗯、然后他对这个冰墩墩就特别的喜欢，然后突然冰墩墩一下子就炒到了特别高的价钱。价钱高是小事，关键
1: 是他真的很抢手，嗯，造成了一墩难求的局面
2: 。一墩难求，我当时。我记得我跟我的好好闺蜜看上了一个冰墩墩的包，然后我们就在淘宝，她说九点开售，我八点五十就蹲在那儿，我那个气量我一动不动，结果时间刚跳到九点，没有了，零点一秒，他告诉我已售光，我当时啊怎么说呢，就就一脸我是谁我在哪儿为什么会这样的那种黑人问号
1: ，所以大家对冬奥的这个热情是非常的高。
2: 主要是冰墩墩也是真的很
1: 可爱。嗯，那你有没有后来抢到了？没有没
2: 有,没有，我到现在都没有拥有冰墩墩，所以有哪个听众朋友们要是有冰墩墩的话，可以送我吗？但是雪融融也很可爱呀、啊，我们可以这两天买一些雪融融。嗯，因为冬奥会之后还有冬残奥会嘛。嗯，咱们雪融融在冬残奥会里面也是很尽力的在营业。这样，它虽然好像没有冰墩墩火但是也是顶流啦、啊，
1: 对，都是顶流
2: 。然后它雪融融是咱们中国的这个灯笼的元素，嗯，好像之前我听说过是想要山楂的元素的，然后后来不知道什么原因换成了灯笼，反正都是红的，反正都是咱们中国的象征嘛，嗯，然后也很招人喜
1: 欢。那冰墩墩就是大熊猫的原型了，咱们的国宝。对，冬奥冰雪绽玉蕊。春头梅枝开红花，在这个冰雪世界里，北京带给我们无数美的享受、爱的体验、汗水的回报
0: ，也让我们感受到了祖国的富强、时代的丰硕。我们共同祈愿，这次成功的冬奥是二零二二国泰民安的起点象征，象征着我们必将战胜疫情，恢复平静
2: 。因为交流，所以快乐。感谢导播图图，我是播音小二。我是播音林霄
0: ，我是播音斑斑
2: 。如果你有什么好玩的、有趣的、值得回忆的故事，欢迎来做客我们的交流聊天室，和我们说出你的故事。下期节目
1: 我们不见不散。不